0: Olá, para você que nos ouve, está começando mais um episódio do Sobretudo Podcast. O podcast para a gente falar sobre mídia, sobre comunicação, sobre jornalismo e também sobre o fazer jornalístico. Eu faço sempre uma comparação do jornalismo com o setor alimentício, né? por exemplo, quando tu vai num restaurante e pede um prato, o prato vem até a tua mesa, a comida está com um aspecto bonito, né? uma cor bonita, o cheiro está sensacional, a comida está quentinha, tu saboreia aquela comida e, e, e te satisfaz com aquele prato. Só que se tu der uma olhada na cozinha, no processo de fabricação do alimento, talvez não vá curtir ele com tanto gosto como faz quando não conhece o sistema de produção daquele alimento. Não tô falando que os restaurantes são insalubres, mas muitas vezes há algumas práticas que embrulham o estômago e o jornalismo também tem a sua cozinha porque quando tu consome uma informação, uma notícia de jornal, uma matéria radiofônica, uma matéria de TV, aquela informação ela parece ser muito criteriosa, muito isenta, muito equilibrada, refletir somente a verdade, né? porque ela tem um tom, uma formalidade, uma linguagem que remete a essa seriedade. E a gente sabe que na cozinha do jornalismo as coisas não são bem assim, né? elas são um tanto quanto insalubres também, muitas vezes, então o fazer jornalístico se compara em certa medida ao setor alimentício também mas tão importante quanto falar sobre o fazer jornalístico é importante a gente falar também sobre a formação do jornalista e é basicamente o tema que a gente aborda em mais esse episódio do sobretudo podcast com a participação da nossa mestra Amanda Lima como é que está por aí Amanda
1: Olá, pessoal, tudo bem? Agradecemos a audiência de todos.
0: Diogo de Souza, diretamente de Florianópolis. Tudo bem, Diogo?
2: Daí, turma, tudo bem? Só para alinhar com essa tua alusão, lembro de um antigo diretor de um grupo de comunicação que fazia essa comparação aí. Amigos, lembrem-se, repórteres, lembrem-se, não saibam ou não queiram saber como são feitas salsichas, as leis e o jornalismo.
0: Boa. Genial, genial, isso aí. E também tem, isso vai desde a nossa formação, inevitavelmente, né, Diogo, passa também por todas as questões que a gente enfrenta durante a universidade, a gente falou no episódio anterior, né, sobre a disparidade entre o que se vê na universidade e o que que se vê no mercado de trabalho, mas a universidade não é um bloco só, não é uma coisa amorfa, uma coisa homogênea, né, ela tem muitos meandros, muitas coisas que precisam ser desagregadas para a gente entender melhor o contexto das universidades. Uma das coisas que nos nos ligam, eu, o Diogo e Amanda, é o fato de a gente ter estudado em universidade pública. né? A universidade pública no Brasil, nos últimos anos, inevitavelmente tem sido muito atacada. E isso depois de a gente ter registrado dois ministros da educação pitorescos, para não dizer outra coisa. Mas eu acho que o cara que mais marcou no meu ponto de vista, negativamente a sua passagem pelo MEC, foi o Abraham Weintraub, né, que assumiu o cargo em 2019, dizendo que ia acalmar os ânimos e pacificar o MEC mas, eh, com menos de um ano na frente da pasta, ele colecionou muitas polêmicas. E eu até eh, busquei aqui algumas eh, retomar algumas das declarações polêmicas eh, que ele deu. né Uma entrevista exclusiva concedida para o jornal Estado de São Paulo em abril do ano passado, menos de um mês depois de assumir o Ministério da Educação, ele afirmou que ia cortar a verba das, uni- das universidades públicas do Brasil por causa da balbúrdia nos campos, Diz, disse ele. A lição de casa precisa estar feita. Publicação científica, avaliações em dia, estar bem no ranking. E mostrou que as instituições citadas eh, já tinham apresentado uma piora, inclusive, nos rankings eh, universitários. Ele citou diversas eh, universidades, como a Universidade Federal de, de Brasília, o UNB, que é muito conceituada em várias áreas. Também a Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, Universidade Federal da Bahia, dizendo que havia muita balbúrdia nessas universidades. E esse termo virou também um, uma, uma ironia muito grande. Né? Mas a que mais a que mais chamou atenção foi quando ele disse que havia plantações extensivas de maconha nas universidades brasileiras a ponto de ter borrifador de agrotóxico nas plantações de maconha nas universidades brasileiras. Agora, pergunto a vocês que estudaram em universidade pública. Tinha, ma- tinha plantação de maconha onde vocês estudaram também, pessoal?
1: Infelizmente, eu não vi na Unipampa, gente. <risos> Inclusive, eu estava na Unipampa no passado quando... Estava no segundo ano do mestrado quando saiu essas essas opiniões ridículas do ex-ministro da Educação. Eu até falo para o pessoal, mas gente, onde está o maconha? Como é que vocês não me avisam onde é que está? Lembrando que a Unipampa, para quem não sabe, fica ao lado da Polícia Federal em São Borja assim, ao lado, divisa de cerca, não é? Então, essas. Essas ideias, essas teorias das conspirações malucas que são alimentadas pelo governo e divulgadas seus apoiadores, não é nada mais uma tentativa de de criminalizar ou de de criar uma visão distorcida do que é feito na universidade pública, que é vista como um lugar de esquerda, que é um assunto também bastante polêmico de comentar, né, de que na universidade existe uma doutrinação esquerdista, o que eu acho que é uma tremenda estupidez porque a universidade é um lugar para o debate de ideias, e nas universidades federais, inclusive, é o que mais se faz. Agora, dizem que os professores, a maioria são de esquerda. Mas a questão é, os professores fazem um concurso. Se os que mais passam no concurso e que ocupam essas vagas são professores que têm uma visão política de esquerda, o que que isso quer dizer?
2: Acho curioso que, quando tu pergunta sobre a existência da plantação de maconha, tem uma particularidade em relação à nossa passagem pela Unipampa, que a Unipampa, mal e mal, tinha estrutura para nos receber, né? Imagina, muito imagina, menos maconha. Muito menos, muito menos maconha. Nós não. não tínhamos nenhum local proporcionado pelo governo federal, pelo próprio MEC, para fazer as refeições. Por sinal, era, tudo isso era custeado pelos nossos bolsos. Então, eu acho que é... é... Nem vale a pena entrar no mérito do absurdo desse elemento, esse ex-ministro aí. Eu queria compartilhar com você só, porque eu concordo que a passagem dele, acho que pelo pelo Ministério aí, pelo Ministério da Educação, foi trágica, e há quem defenda, inclusive, que é talvez o pior ministro da Educação aí do Brasil, na história do Brasil, acho que é um feito e tanto, né? Ainda que tenha toda uma condição megalomaníaca nessa, nessa definição mas eu acho curioso o legado que ele acabou deixando, de alguma forma, se é é possível definir assim. Houve uma polêmica, inclusive, aqui em Santa Catarina, nós tivemos uma polêmica envolvendo o reitor da Universidade Federal Fronteira Sul, o senhor Marcelo Reckenwald. Ele foi nomeado pelo então ministro da Educação em 2019, agosto de 2019, depois de uma escolha um tanto quanto polêmica. Eu até nem entro nesse nesse meio porque eu não acompanhei a época. O que eu recebi, o que eu apurei junto ao sindicato dos docentes lá da universidade é que, em 2019, três possíveis reitores foram aclamados. E não se sabe por que cargas d'água, essa lista com três reitores aclamados pelo Conselho foi elevada até o presidente Jair Bolsonaro e o ministro é, Weintraub, onde eles é, assinalaram o Marcelo Reckenwald. O problema é que o Marcelo Rechenwald, ele é um, um conservador liberal, inclusive ele se define assim no Twitter, seu Twitter dele é um Conservador cristão. liberal, ah tá. Exatamente, ele, inclusive ele se, ele se autodefende assim no Twitter, e ele esteve envolvido Recentemente, na última vez que a a Polícia Federal deflagrou os mandatos de busca e apreensão na operação que combate as fake news, esse rapaz, esse reitor, ele foi aclamado a partir de uma escolha do Abraham Weintraub e do presidente Jair Bolsonaro. Foi pedido dentro da Universidade Federal uma investigação pela postura desse rapaz, desse desse reitor, já que ele usou na sua conta no Twitter, em que ele inclusive se, se que se intitula o reitor, ele passou a, a atacar o STF e o ministro Alexandre de Moraes. Esse pedido foi feito e foi acatado pelo o presidente do STF, o Dias Toffoli, que acatou e remeteu ao Alexandre de Moraes para que esse Marcelo Roquenwald, ele seja investigado junto ao inquérito das fake news. O que eu quero dizer é que há, pelo menos aí num período de quase um ano, é, afora essa condição da pandemia, é, a Universidade de Fronteira Sul que fica inclusive em Chapecó, a reitoria fica em Chapecó, ela vive uma situação de completo deserto. É um descaso porque há um embate acima de qualquer coisa entre esses sindicatos e os alunos, maioria deles formado e apontado pelo reitor como esquerdistas, para que o Marcelo é, seja seja retirado e seja devidamente essa escolha seja devidamente feita pela pela comunidade acadêmica. Só que a Amanda comentou que tem a explicação o porquê que essa escolha foi feita dessa maneira.
1: Na verdade, pá, pá, pá. os ataques às universidades públicas, eles ocorrem desde 2016, quando o Michel Temer substituiu a presidente Dilma, é, já foram publicadas várias portarias de forma de ataque à universidade pública no sentido de sanções de medidas administrativas, mas também quando criou-se essa ideia de que a universidade pública gera um ambiente de balbúrdio, um ambiente de esquerda, que foi mais um fator da polarização. Bem, em relação às medidas que, o, que Bolsonaro fez em relação às universidades, uma delas foi a de não... Não, de ele escolher entre os setores mais votados. Mantém-se as votações é, da comunidade acadêmica e entre os três mais votados eleitos pela comunidade acadêmica, o presidente tem a condição de, de escolher quem vai ser o reitor. Isso ocorreu em várias universidades federais e é visto como um ataque é a autonomia da universidade, porque isso tem sempre os candidatos é, a reitor Que são mais alinhados ao governo, que tem uma postura mais conservadora E até mesmo uma postura, assim, pode-se dizer, de vigia daquilo que está sendo feito na universidade como uma, como uma espécie de censura E esse caso do, do reitor da UFFS, eu lembro que foi bem problemático nesse sentido Porque é, envolveu-se, ele se envolveu em polêmicas no Twitter escreveu algumas coisas assim, que não condizem com a postura de um professor muito menos com a postura de um reitor de universidade pública, não é? Então, representa mais um ataque da universidade pública para a universidade pública do governo Bolsonaro. E, entre outras medidas que também foram no sentido financeiro, de cortes de verbas, a UFFS é uma das universidades mais prejudicadas desde lá de 2016, eles têm um campus em cerro Largo, eu lembro que eu fiz entrevista com o diretor na época, foi em 2016 ou 2017, de que a situação era muito crítica. Assim como na Unipampa a situação até hoje é muito crítica, pelo menos até antes da pandemia, agora não sei como é que está a situação, porque o ano letivo lá foi perdido, não vai mais ter aula, o ano letivo foi cancelado. Mas desde que Michel Temer, bom, melhor, desde que acabou o governo Dilma, que os ataques a universidades públicas, eles têm sido constantes, e essa marginalização dos estudantes, como se estivéssemos lá só para fazer balbúrdia, e não para produzir conhecimento que é o que as universidades fazem, em especial a Unipampa, que sempre se destaca em projetos inovadores em todas as áreas, principalmente na área da saúde, existem várias pesquisas que são importantes E outro aspecto que eu vejo como muito problemático desse ataque é que uma característica das universidades como a UFFS e como a Unipampa, elas são muito engajadas com a comunidade. Então, quando cortam-se verbas nessas universidades, significa cortar serviços que são oferecidos gratuitamente à população, onde os acadêmicos têm a chance de aprender, de exercitar seus conhecimentos teóricos e práticos, mas também de ajudar as comunidades. Então, esses ataques não são só a comunidade acadêmica, mas eles são como a comunidade no todo.
2: Só para acrescentar aí que eu deixei pela metade, entre esse compilado que foi foi levantado pela comunidade acadêmica, existem várias publicações aí, tem uma inclusive que ele faz uma relação do ministro Alexandre de Moraes, sugerindo que o ministro tem um vínculo com o PCC, que é o primeiro comando da capital, talvez a principal organização criminosa da América Latina. E dentre dentre outras publicações, eu tive a oportunidade de conversar com ele, e dentre as suas justificativas, uma delas ele questiona, que ele, que eu me refiro ao reitor, o reitor Marcelo, inclusive ele foi muito solícito, ao ser, isso é importante que você diga, ao ser abordado ele foi muito solícito e fez questão de de posicionar o seu lado. Só que ele trouxe algumas justificativas que eu confesso que, enfim, primeiro ele questiona quem, afinal não é contestado aí no Brasil, a partir do momento em que emite uma, uma, uma opinião, e ele cita ainda uma espécie de uma raiva Uma raiva desse grupo acadêmico que, supostamente derrotado no pleito de agosto, teria ser voltado com ele e passado a atacar. E ele finaliza afirmando que vai buscar algumas medidas judiciais cabíveis e finaliza sua resposta alertando que o bem sempre vence. Essa é é uma espécie de a filosofia do cidadão de bem e é assim que ele se refere é, toda essa polêmica envolvendo essa nomeação
0: profundo como uma poça d'água né mas é, a gente a gente também precisa dizer aqui enfim destacar que o O presidente Jair Bolsonaro, o grupo político que circunda o presidente, chegou ao poder no ano de 2019, mais efetivamente, mas ganhou a eleição em 2018, com um plano que fica cada vez mais claro, que é um plano de, eu não digo dominação, mas de crescimento de pessoas com pensamento ideológico de direita, tá, e não é à toa que os ministros da educação que a gente teve até agora, é, lembrando que começou o governo Jair Bolsonaro com o Vélez Rodrigues, Ricardo Vélez Rodrigues, né, que é um, um colombiano é, identificado com o Olavo de Carvalho, assim como seu sucessor, o Abraham Weitral, mas todos eles têm em comum a ligação com o Olavo de Carvalho, que é um ideólogo, um, um cara que, é, enfim, tem as suas particularidades, aí, todo mundo conhece, né, um nome que circulou bastante desde 2018 aí no Brasil, e há um, um, um plano de, de alguma forma, tentar formar jovens com pensamento de direita, com pensamento alinhado a esse neoconservadorismo. Né? E me chamou muita atenção uhum. a definição desse cidadão aí que o Diogo trouxe, né? um, um liberal conservador. É a mesma coisa que o cara dizer que é um, um gremista colorado, sei lá, um petista bolsonarista, alguma coisa assim. São duas coisas completamente distintas e, e que enfim, precisam ser colocadas na mesa para a gente ver com quem a gente está lidando, né, então acho que essa é uma questão muito significativa e só que a Amanda falava também sobre a questão da doutrinação da esquerda nas universidades, né, que foi um dos ataques, um dos pontos de ataque dessas desse, desse neoconservadorismo aí que chegou ao poder em 2018 aqui no Brasil, e me chama a atenção esse debate porque ele, ele tem um fundo de verdade. Vocês vão reconvir comigo que, é, na univers... principalmente nas ciências sociais, nas ciências aquelas que trabalham com o pensamento, que é o caso do jornalismo, da comunicação como um todo, a incidência de pessoas com e de, de professores com pensamentos mais voltados à esquerda é muito grande, né? é muito sobressalente, a gente fica... isso é uma coisa que salta os olhos. Isso, é uma coisa... isso significa que existe doutrinação esquerdista na universidade? Acho que não. Acho que o professor, às vezes, está muito mais preocupado que o cara simplesmente não incomode, não atrapalha a aula, do que efetivamente doutrinar um aluno para, enfim, defender comunismo, defender o Che Guevara, todos esses clichês que são criados para criar também um fantasma, né, de que a universidade pública é uma coisa assim que é, tu vai é uma, uma, uma lavagem cerebral, uma fábrica de mentes. Tu vai entrar lá e vai virar um esquerdista, enfim, vai fazer guerrilha e tudo mais. E a gente sabe que obviamente não é assim. Mas a gente sabe por outro lado também que existe essa esse viés mais esquerdista dentro das universidades públicas. Mas eu acho que não é uma coisa preponderante. Esse foi tornado é, de alguma forma um debate relevante que eu acho que ele não é. Né? O que me chama atenção também é que parece que depois que a gente sai da universidade, a gente começa a consumir diferentes linhas de pensamento e começa a ver que, de fato, às vezes os autores que são citados ou os temas que são abordados na sala de aula são tanto quanto monocromáticos é, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista prático. né? E, e isso é uma coisa que me, me saltou aos olhos a partir do momento em que comecei a ler alguns autores que não estavam entre no rol daqueles que eram ofertados, digamos assim, é, nas universidades. Isso acaba expandindo horizontes. Né? Então, é, eu acho que essa questão da, 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 da doutrinação de esquerda nas universidades é uma coisa, um fantasma muito mais criado para criar medo e também para criar mais dominação bom lembramos aqui do projeto famigerado projeto escola sem partido né que foi uma bizarrice do caramba assim uma, um cerceamento da liberdade do professor que é uma coisa absurda e eu acho que tem muito a ver com as pessoas que comandam um país hoje em dia né onde o controle é muito mais importante do que o ensino efetivamente e isso é preocupante não tão preocupante porque a gente conseguiu a gente eu digo as pessoas que tem um mínimo de bom senso sobre o que deve ser a educação, sobre o que deve ser a escola, as universidades conseguiram engavetar esse projeto, porque ele é, seria muito prejudicial para o ensino no Brasil, né, então se de alguma forma a gente está indo, indo, indo é, para um caminho um tanto quanto obscuro, por outro lado, alguns absurdos a gente conseguiu barrar, e eu acho que isso é importante também nesse, nesse cenário.
2: Só que eu queria acrescentar que eu acho que pesa muito, pesa muito no debate, sobretudo nas universidades, na escola, eu acho que até, como tu bem descreveu, como o Ricardo bem descreveu, é, é complicado adentrar nesse, nesse assunto, porque é beira a estupidez, para não dizer outra coisa, que é a questão da maturidade, a maturidade da nossa sociedade de uma maneira geral. Acho que nós temos a nossa cultura de... Basicamente, sair da escola ingressar imediatamente na universidade vem sendo ano a ano e geração a geração provada que não, não é ideal. Não é ideal pela essa, a pouca idade, a pouca vivência, ela pesa muito no momento do ingresso na universidade. E eu, eu entendo até que haja uma dificuldade na escolha do curso, porque é um determinado momento da vida importantíssimo em que estamos em formação e que tu basicamente te depara com uma escolha que é o que tu vai ser para o resto da vida, é evidente que não quer dizer ter maneira teórica, é isso aí. Ter que escolher por uma formação em que tu é, deve em tese apostar para o resto da tua vida, eu acho que é uma escolha de uma responsabilidade muito grande e que nós ao término da escola não temos essa condição totalmente maturada.
0: Agora essa escolha que tu fala, né, Diogo, a escolha de, do, do curso que tu vai seguir para o resto da tua vida, a gente precisa também transmutar para nós para a realidade geral do Brasil e ela é um privilégio escolher qual curso superior fazer é um privilégio de poucas pessoas e é um privilégio ainda maior poder escolher um curso numa universidade pública. Eu queria trazer esse tema para a baila também, a gente combinou anteriormente de falar também sobre o modelo de universidade pública aqui no Brasil. Nós três estudamos, tivemos acesso à universidade pública de qualidade, mas a verdade é que, historicamente, o modelo de educação pública no Brasil é elitista. E é curioso, chama a atenção, é contraditório O fato de que a educação pública, que é gratuita, tenha sido direcionada na maioria dos anos em que esteve disponível no Brasil para pessoas de classe média alta, pessoas que têm ou teriam em tese condições de pagar por uma universidade particular. Então, a a qualidade das universidades públicas leva pessoas de... de classes sociais mais elevadas, a buscar esses cursos, né? E, e uma coisa que mudou, quebrou completamente com essa lógica aqui no Brasil, é, foi aí no início dos anos 2000, projeto da expansão das universidades públicas brasileiras, onde diversas instituições foram criadas, entre elas a Universidade Federal do Pampa, que foi onde a gente teve oportunidade de estudar, e isso permitiu para as famílias de classe média baixa, que é pelo menos o, a classe social na qual eu me enquadro, né, que não teria condições de estudar numa universidade universidade, é, num curso superior, se não fosse a universidade pública, permitiu que essas famílias pudessem acessar cursos superiores. Isso é, promoveu uma democratização do acesso ao ensino público, que foi muito significativa. Né? Acho que a gente vai indo, a, a história vai acontecendo, e a gente vai olhando para trás é, com o uh, um olho meio é, crítico assim para tudo que aconteceu é, em termos políticos, econômicos e tudo mais. Muita gente dizendo que é, a, a gastança dos governos lá do início dos anos 2000, né, que eram é, basicamente comandados pelo PT, nos trouxe até essa hecatombe econômica que vivemos hoje. Eu acho que a coisa não é bem por aí, mas enfim. É, só que é preciso pontuar essas coisas também e trazer esse aspecto positivo para o ensino público.
1: Na verdade, eu ouço dizer que quase desumano porque quem frequenta, quem já pisou numa universidade como a Unipampa, por exemplo, consegue ver claramente que a maioria das pessoas que frequentam não teriam outra alternativa de acesso à educação superior se não fosse pelo acesso público. E parte da elite parece que tem raiva de ver pessoas, nós que somos da classe média baixa, com diploma universitário, com diploma de mestrado, nesses cursos que foram criados pelo governo de esquerda no Brasil. Porque, de fato, antes, somente quem tinha dinheiro é que poderia ter acesso à universidade, que também era muito centralizada, somente nas capitais, em uma e outra cidade, também perto de capitais. Então, a Unipampa, para mim, eu vejo como um projeto fantástico, porque eu conheço pessoas que não teriam condição, inclusive eu, nenhuma, de seguir nos estudos se não fosse por esse investimento que o governo fez.
2: Eu acho que é uma situação, inclusive, que não não cabe nem o preço, porque a Unipampa ela traz, um, traz uma relevância e uma transformação cultural que eu acho que não existe preço que pague. E para locais absolutamente descentralizados. E temos o grande exemplo da São Borja. São Borja e a própria proposta da Unipampa, Universidade Federal do Pampa, de descentralizar e fazer todo o contorno da metade é, oeste, sudoeste, nesse caso, né, do Rio Grande do Sul, eu acho que ela trouxe e vem trazendo um reflexo que... Não existe, não existe dinheiro no mundo que pague. E tem uma particularidade, sobretudo, no momento em que nós cursamos o jornalismo, eu e o Ricardo, na Unipampa, foi que nós tivemos muito, muitos prejuízos. Não só por nós mesmos, na condição de alunos, mas tivemos prejuízos no sentido acadêmico pelo fato de a uni, da universidade estar recém, recém sendo criada. Então, toda essa questão embrionária, em que... Envolve a, a própria, a própria questão curricular, ela, em meio à nossa participação no Unipampa ela teve que ser alterada justamente por essa enfim pelo, um período de adaptação que a universidade passou lá. Mas o que eu quero dizer é que o, o que ela trouxe hoje acaba sendo impagável, e eu me refiro em, muito pelo, pela distância em que as pessoas que lá estão, hoje ocupam lugares é, relevantes sempre se referindo de maneira particular ao campus de São Borja, mas foi muito curioso porque no primeiro ano em que nós ingressamos, em 2008, nós, inclusive, entre nós, chamou a atenção que a localidade mais distante entre os alunos que passaram no vestibular, os 50, é importante frisar, eram 50 alunos no primeiro ano, a a aluna mais distante, mais descentralizada, vinha de Caxias do Sul, e um ano depois disso, ou dois, o Enem, passou a ser passou aceito para ser é, como instrumento de ingresso na universidade e isso aí trouxe hoje temos amigos inclusive parceiros da faculdade pessoas do Acre é, do Pará e enfim contáveis pontos do Brasil e isso tudo trazendo uma transformação principalmente para um lugar tão retrógrado ou de um pensamento tão retrógrado quanto o interior do Rio Grande do Sul sobretudo naquela região missioneira essa região da fronteira oeste
0: E tão importante quanto a criação das universidades, né, só para a gente pontuar também, foi a criação das escolas técnicas no Brasil, né, os institutos federais, a gente tem aqui na na região de Ijuí, institutos federais em Panambi, se não me engano, Santo Augusto também, uma cidade próxima aqui, que são cidades pequeníssimas, com, sei lá, 20 mil, 40 mil habitantes, e que tem cursos técnicos de qualificação de pessoas, eu tenho o número aqui, de 2005 a 2012, foram 360 unidades de cursos técnicos e também de extensão aqui no, em todo o Brasil, né, que qualificaram essa questão do, 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 do ensino, é, ensino técnico, né, dar uma profissão para as pessoas. O grande problema do Brasil em termos de mercado de trabalho é esse. É, a, a, vagas até existem. O problema é a qualificação para essas vagas. E só para a gente fazer a ressalva aqui, se você acha, você que está nos escutando, e acha que por dar esses dados e por trazer esse tema à baila, a gente, de alguma forma, é esquerdista ou está defendendo o governo do PT, por favor, desligue agora (risos) o seu tocador de podcast aí e vá escutar o podcast do Weintraub lá, porque não é isso que a gente está falando. A gente está trazendo fatos, são fatos. O o ensino público avançou muito no Brasil nos, nos momentos em que os governos do PT estiveram no poder, governos esses que têm milhares e milhares e milhares de problemas e defeitos, enfim, mas nesse ponto não há o que que dizer, né, o ensino público, ele foi muito, muito beneficiado por por esse investimento.
1: Só quem conhece pessoas que se formaram, só quem é a primeira pessoa da família a ter um curso de graduação ou de pós-graduação por conta da universidade, é que entende esse valor. E, como disse, fico chateada em as pessoas que sempre foram privilegiadas não entender que a educação é um direito, e nós aqui estamos em elogiar essa iniciativa que foi a da questão das Universidades Públicas, mas também não é nada mais do que obrigação de um governo. O governo tem a obrigação de proporcionar educação, no minimamente saúde e educação gratuita para as pessoas. Algo que o Brasil tentou e, e faz de certa maneira. E para dizer que é uma defesa do governo petista, basta analisar as ações que, que foram realizadas nos governos do PT e as ações que estão sendo realizadas agora, é, desde da, da, dos, do, no governo provisório do Michel Temer e agora no governo Bolsonaro, que é de ataque, de corte de verbas, de uma desestrutura, desestruturar totalmente aquilo que levou tanto tempo para construir.
2: Desculpa, só gostaria de acrescentar aí, não me leva mal, manda roubar a palavra. Por favor, mas, vai lá, Diogão. É, é, quando eu fui fazer a minha inscrição, é, ou pré-inscrição já na condição de aprovado no vestibular, na Unipampa, seguindo indicações de alguns moradores, inclusive um taxista, nós fomos parar, Eu, inclusive eu estava com meu pai na ocasião, 2008 também, e nós fomos parar na, no prédio da Urcamp, que é a universidade da região da Campanha, uma universidade particular, e curioso que poucos anos antes, era em tese, era a única alternativa, única alternativa, sobretudo para pessoas é, naturais de toda aquela região, na verdade era a possibilidade da Urcamp, que tinha muita força e hoje em dia, particularmente, desconheço. Se bem imagino, a situação deve ser, deve estar periclitante. Também a PUC, um campus de extensão da PUC em Uruguaiana. E por ser tratado de PUC, evidentemente que existia a possibilidade, e isso aí é um fato: existia a possibilidade do ensino superior. Contanto, o investimento era um valor significativo. Tanto é que a própria extensão da PUC, que era localizado em Uruguaiana, aquela extensão foi dizimada.
1: Sinalizar a transformação da cidade, que a Universidade proporcionou em São Borja, em outras cidades, como o Cerro Larco, que também tem o campus da UFFS, que é a transformação realmente do cenário urbano, com a criação é, de mais prédios, de apartamentos, de casas, para abrigar essas pessoas que vêm do Brasil todo para estudar, criação de mais restaurantes, enfim, movimenta totalmente o comércio da cidade e também o mercado imobiliário. Portanto, só existem vantagens em, em trazer uma universidade, não só no sentido cultural, no sentido de conhecimento, mas também no cenário urbano da cidade.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio do Sobretudo Podcast. Muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui. Nos sigam no Twitter, Amanda Lima, Diogo de Sousar, com um R no final, e Ricardo Bolson. Por lá a gente lança as nossas ideias, os nossos questionamentos e enfim, coisas aleatórias também. Nós voltamos na semana que vem com mais um episódio do Sobretudo Podcast. Muito obrigado por nos acompanhar e um forte abraço!